0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שופר, סוכה ולולב, פרק שישי. א', נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. טומטום ואנדרוגינוס חייבים מספק, וכן משחציו עבד וחציו בן חורין, חייב. קטן שאינו צריך לאימו, שהוא כבן חמש. כבן שש חייב בסוכה מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. עד עתה עסקנו בהלכות מבנה הסוכה, הדפנות והסכך. עכשיו אנחנו עוסקים בהלכות הישיבה בסוכה. נשים ועבדים פטורים מן הסוכה. לכאורה זה דבר פשוט, כי הסוכה מצוות תעשה שהזמן גרמה ונשים ועבדים פטורים. אבל יש לנו כלל, יש לנו הווה אמינא בגמרא, שלמרות שהכלל הזה שכל מצוות עשה שהזמן גרמה הנשים פטורות, סברנו שפה יהיו חייבות, כי תשבו כי הן תדורו, ודירה דר בה איש ואשתו. לכן הייתי חושב לחייב פה את הנשים. כמשנו עליהם כל האזרח בישראל להוציא את הנשים הלכה למשה מסיני. טומטום ואדרגינוס, שהם ספק זכר ספק נקבה, חייבים מספק. וכן מי שחציה אוהבת וחציהו אוהב, בן חורי. קטן, ודאי שהוא פטור מהסוכה, אבל מדין חינוך, מדברי סופרים, הוא חייב. באיזה גיל? גיל חינוך הוא משתנה ממצווה למצווה, ברגע שאפשר לעשות אותה. מתי קטן יכול לשבת בסוכה? כשהוא לא צריך את אימו, שהיא יושבת מחוץ בסוכה. לכן, בזמן שהוא לא צריך את אימו, כבר חלה עליו מצוות חינוך. חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה, ולא חולה שיש בו סכנה. אלא אפילו חש בראשו, אפילו חש בעיניו, מצטער, פטור מן הסוכה. יש לנו כלל שחולים ומשמשיהם, אפילו שחש בראשו ובעיניו, פטורים מן הסוכה. ויש עוד כלל שני, שגם מי שמצטער פטור מן הסוכה. אבל יש הבדל. חולה, פטור הוא ומשמשיו. מצטער הוא ולא משמשיו. ואיזה הוא מצטער? זה שאינו הכל לישן בסוכה מפני הרוח, או מפני הזיבובים, והפרושים, וכיוצא בהם, או מפני הריח. יש לדון, מניין נובע הפטור הזה של חולה שאין בו סכנה, ושל מצטייר? וכאן מצינו במצוות שמצטייר פטור. התשובה היא, תשבו כן תדורו. וכיוון שהחולה לא היה יושב בחדר כזה שלא נוח לו, וגם משמשיו היו יושבים איתו, אז הדירה שלהם היא לא בסוכה. מצטער, לא היה יושב בבית בחדר שיש בו אוצר, הוא היה יוצא למקום אחר, אז גם בסוכה הוא לא יושב, כי תשבו כאין תדור. עד כדי כך שיש לסוברים שאם אדם בונה סוכה במקום שידוע ששם הוא ייקרא מצטער, זאת לא סוכה, ואפילו כשהוא לא יצטער הוא לא יצא לידי חובה, כי צריך תשבו כאין תדורו, הוא צריך דירה שראויה לשבת בה. כמובן מדובר שהצער נגרם כתוצאה מהסוכה אבל אם הוא יכול ליישב את דעתו כי הצער לא קשור לישיבה בסוכה אז יישב את דעתו כי אין הבדל בשבילו בין סוכה לבין בית האבל חייב בסוכה מדוע? כי הצער שלו לא משתנה בין הבית לסוכה הוא יכול ליישב את דעתו ולשבת בסוכה, למרות שהוא רוצה להתבודד וכדומה, הוא יכול ליישב את דעתו ולשבת בסוכה. חתן וכל השושבינים וכל בני חופה פטורים מן הסוכה כל שבעת ימי המשתה. אי אפשר להכניס את כל המסובים לסוכה, ואם נחייב את החתן לאכול בלעדיהם ייגרם לו צער, לכן הוא מצטער, והוא לא יכול לשמוח בסוכה פטור מן הסוכה. שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה בין ביום בין בלילה. הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. הולכי דרכים בלילה פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים ביום. שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה העוסק במצווה פטור מן המצווה. לומדים את זה מהפסוק ולכתך בדרך. העוסק במצווה פטור מן המצווה. יש דיון בראשונים. האם זה דווקא, האם שיש הפרעה בין שתי המצוות, כלומר, שאם הוא יבנה סוכה זה יפריע למשימה שלו, אבל אם זה לא יפריע כלל למשימה שלו, האם עדיין יש פטור של עוסק במצווה, פטור ממצווה, יש דוברים לא, רק שזה מפריע לו, אבל הר"ן אומר, גם אם זה לא מפריע לו, עצם העובדה שהוא עוסק במצוות ה' הוא פטור ממצווה אחרת, אלא אם הוא ממש יכול לעשות את שתיהם באנוחיות, מי עוד טוב אל תהיה רע. אבל בעצם הוא פטור, כי הוא עוסק במצוות השם, הוא לא צריך להפסיק את התפקיד שלו כדי לעסוק במצווה אחרת. הולכי דרכים הם פטורים, מדוע? פה זה לא פטור של עוסק במצווה, פה הפטורו תשבו כן תדורו, כיוון שגם אם הליכתם לא מצווה, הרי עצם ההליכה שלהם בדרכים היא לא דירה, לא שייך לעשות דירה, אבל בלילה כשהם חונים, חייבים. כי בשלב הזה, זו דירה. אותו דבר להפך. בלילה וחולים ביום, חייבים ביום. שומרי העיר ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. שומרי העיר בלילה פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים ביום. אותו טעם שזאת לא דירה בשעת השמירה. שומרי גנות ופרדסים פטורים בין ביום ובין בלילה. מדוע? שאם יעשה השומר סוכה, ידע הגנב שיש לשומר מקום קבוע ויבוא ויגנוב ממקום אחר. לכן אין לו דרך לעשות דירה. ולכן זה לא כי כן. תדורו והוא פטור מן הסוכה. כיצד היא מצוות הישיבה בסוכה, שיהיה אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום ובין בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה? נשים לב להגדרת הרמב״ם. תשבו כן תדור, מה שנהגת לעשות בביתך בשאר ימות השנה, אתה צריך לעשות בסוכה. וכל שבעת ימים עושה אדם את ביתו ארעי ואת סוכתו קבע, שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים. כיצד? כלים הנאים ומצרות הנאות, בסוכה. כלי שתייה כגון עשישות וכוסות, בסוכה. אבל כלי אכילה כגון קדרות וקערות, חוץ לסוכה. המנורה, בסוכה. ואם הייתה סוכה קטנה, מניחה חוץ לסוכה. צריך להפוך את הסוכה לדירת הקבע, ואת הבית לדירת ערעי. ולכן, כיוון שהסוכה היא דירת הקבע, הרי שם הוא צריך להכניס את הכלים הנעים, אבל כלים שלא מכובדים, הוא לא מחזיק בדירת הקבע. אז אותם הוא יניח מחוץ לסוכה. מנורה, בסוכה גדולה, דרך לשים מנורה בדירה, אבל בדירה קטנה אין דרך להכניס מנורה. אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל שבעה, בין ביום, בין בלילה. ואסור לאכול סעודה חוץ לסוכה כל שבעה, אלא אם כן אכל אכילת ערעי, קבצה או פחות או יותר מעט. והם ישנים חוץ לסוכה, אפילו שנת ערעי. ומותר לשתות מים ולאכול פירות חוץ לסוכה, ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים, הרי זה משובח. אם כן, החובה היא שאם אוכלים סעודה, חייבים לאכול אותה בסוכה. כל אכילה, בתנאי שאכילת קבע, אבל אכילת ערעי, שהגמרא אומרת שלעניין זה וקבצה הוא פחות או יותר, כמו שהתלמידים אוכלים לפני שהם הולכים לשיעור, זאת אכילת ערעי, היא לא חייבת בסוכה. ויש הבדל בין אכילה לבין שינה. בשינה אין שנת ארעי, כי אין קבע על השינה, יכול להירדם, ולכן שינה אפילו ארעי אסור חוץ לסוכה. מותר לכתחילה לשתות מים ולאכול פירות חוץ לסוכה, ומי שלא עושה כך הוא לא נקרא מגונה, אבל אם הוא מחמיר על עצמו הוא משובח. אכילה בלילי יום טוב הראשון בסוכה חובה, אפילו אכל כזית פת יצא ידי חובתו. מכאן ואילך כשוט, רצה לאכול סעודה סועק בסוכה. רצה אינו אוכל כל שבעה אלא פירות או כליות חוץ לסוכה אוכל כדין אכילת מצה בפסח. למדנו שבחג הסוכות, אם זה סעודת קבע, אוכל בסוכה. אם זה סעודת ארעי, אוכל מחוץ לסוכה. אבל בליל יום טוב ראשון, חובה לאכול כזית פת בסוכה. לומדים זאת מגזירה שבת ט"ו, ט"ו. שמשווה את ליל חג הסוכות לאכילת מצה בליל הסדר. ואם תשאלני, הרי יש מצווה לאכול פת בשבת וביום טוב, הרמב״ם עוסק פה מדין סוכות, לא מדין אכילות של שבת ויום טוב. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך ביתו או חוץ לסוכה ואכל, הרי זה אסור. הוא כאילו לא אכל בסוכה עד שיהיה שולחנו בתוך הסוכה. גזרה. שמי יימשך אחר שולחנו ואפילו בסוכה גדולה. זאת מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בסוכה קטנה ובסוכה גדולה. דעת הרמב״ם שהוא פוסק גם בסוכה גדולה כדעה שאסור לאכול עם ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אסור. לא רק בסוכה קטנה, גם בסוכה גדולה הוא פוסק. אבל פה טעם האיסור גזירה. וזה רע, זאת אומרת, מדרבנן, שמא יימשך אחר שולחנו. אבל אם כך, אם אתה משום גזרה, מדוע הרמב״ם מנסח כאילו לא אכל בסוכה? מקור הביטוי הזה הוא מהגמרא, ונחלקו בו ראשונים. הריטב"א מפרש, לא קיים את המצווה כראוי כיצור חכמים. אבל התוספות אומרים שאפילו מהתורה לא יצא, כי חכמים כנסו אותו, שמצווה כזאת לא תחשב. כל שבעת ימים קורה בתוך הסוכה, וכשהוא מבין ומדקדק ממה שיקרה, יבין חוץ לסוכה, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו. המתפלל רצה להתפלל בסוכה או חוץ לסוכה. קריאה, לימוד בבקיאות, בסוכה, אבל עיון מחוץ לסוכה. כי הוא צריך חישוב הדעת, חילוק שהגמרא עושה. אמנם בגמרא לא כתוב מה כך ומה כך, אבל הגמרא מחלקת בין לימוד שהוא בתוך הסוכה ללימוד שמחוץ לסוכה. תפילה, תלוי איפה שהוא יכול לכוון את דעתו, שם הוא יתפלל. ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. שוב, תשבו, כן, תדורו. אם הגשם מפריע לו לדור, נכנס לתוך הבית. ממתי מותר לפנות? מהו, מהי כמות הגשמים שמתירה להיכנס לבית? משיילדו לתוך הסוכה טיפות שאם ייפלו לתוך התבשיל ייפסד אפילו לתבשיל של פול. היה אוכל בסוכה וילדו גשמים ונכנס לביתו ופסקו הגשמים, אין מחלבים אותו לחזור בסוכה עד שיגמור סעודתו. היה ישן וילדו גשמים בלילה ונכנס לתוך הבית ופסקו הגשמים, אין מטרחים אותו לחזור לסוכה כל אותו הלילה ולישן בביתו עד שיעלה עמוד השחר. עד. שיעור. כאשר יורדים גשמים שאפילו תפשיל של פול מתקלקל, אז זה השיעור המקובל לרוב האנשים שלא יכולים לשבת בבית ויוצאים מחוץ לסוכה. אם פסקו הגשמים אחרי שאדם התחיל את צעודתו בבית, לא מחייבים אותו לחזור, והוא הדין אם הוא ישב עד עלות השחר. מה הדין? אם עלה השחר והוא טרם התעורר, המפרשים, המגיד משנה ורבנו מנוח, דייקו מהרמב״ם שצריך להעיר אותו, וישוב לשם בסוכה. אמנם דעת רש"י וכך פסק הרמב״ם, שרק אם הוא יתעורר צריך לחזור לסוכה. זה תלוי בלשונות הגברה, יאור או יעור. נמשיך בדברי הרמב״ם. גמר מלאכול ביום השביעי בשחרית, לא יתיר סוכתו, זה עדיין חג הסוכות. זה לא כבוד להתיר את הסוכה, אבל מורידו את כליו ומפנה אותם מן המנחה ומעלה. אין לו מקום לפנות, פוחד בארבעה על ארבעה. ואם הוא צריך לשרוד בשאר היום, צריך לאכול בסוכה שמצוותה כל שבעה. מצוות סוכה כל שבעת ימים, עד סוף היום השביעי, לכן לא יתיר את הסוכה. ואם הוא צריך לאכול, לאכול בה. אבל מורידו כלים ומפנה אותם מן המנחה ומעלה. אם אין לו מקום לפנות, פוחת בארבעה על ארבעה. מדוע? הדבר הזה כתוב במשנה, מפני כבוד יום טוב אחרון של חיים. יש שהבינו שהבעיה היא פה משום בל תוסיף, כדי שלא ייראה שהוא חוגג יותר משמונה ימים. אבל פשט לשון המשנה ופשט לשון הרמב"ם, שזה כבוד חג עצרת, מפני כבוד חג עצרת של להתכנס לבית. לכן הוא צריך להתכונן לחג של שמיני עצרת להכניס כלים הביתה כבר מן הממחה ולמעלה כדי להראות שעכשיו שמיני עצרת ולא הכלים הנאים שלו נשארים בחוץ. כל זמן שייכנס לשב בסוכה כל שבעה מברך קודם שישב אשר כדשנו מצוותיו הציוונו לשב בסוכה. ובלילי יום טוב הראשון מברך על הסוכה ואחר כך מברך על הזמן. ומסדר כל הברכות על הכוס. נמצא. מקדש מעומד ומברך לשב בסוכה ויושב ואחר כך מברך על הזמן וכזה היה מנהג רבותיי ורבי ספרד לקדש מעומד בלילי ראשון של חג הסוכות כמו שבער. שיטת הרמב״ם שלא רק על אכילה מברכים אלא כל כניסה לשבת בסוכה מברכים עליה לשב בסוכה כי המצווה היא לדור בסוכה לאו דווקא אכילה אלא עצם הדיור הוא מצווה. לדעת הרמב״ם, בליל יום טוב ראשון הברכה היא חלק מהקידוש. אחרי ברכת לשב בסוכה מברכים ברכת שיחיית. הרמב״ם מחדש שלמרות שבכל לילה יום טוב אפשר לקדש בישיבה, בליל סוכות מקדשים בעמידה כדי שהוא יגיד לשב בסוכה. שואל הראב"ן, האם לשב הכוונה לשבת על כיסא? לשם הכוונה להתעכב, אם כן, מה זה משנה אם הוא עומד או יושב. יש שהסבירו, שגם לפי הרמב״ם המצווה לאו דווקא בישיבה, אבל כדי, לפני שהוא קובע מקום, הוא צריך לברך, כדי שזה יהיה עובר לעשייתה. שולחן ערוך פוסק כדעת הראשונים, שרק על אכילה בסוכה מברכים, ולא כדעת הרמב״ם שעל כל כניסה וכניסה מברכים. בזמן הזה שאנו עושים שני ימים. יושבים בסוכה שמונה ימים וביום השמיני שהוא יום טוב ראשון של שמיני עצרת יושבים בה והם מברכים לשב בסוכה וכן טוטוט ואדרוגינוס לעולם הם מברכים לשב בסוכה פני שהם חייבים בספק והם מברכים מספק יום השני של גלויות הוא ספק ולכן למרות שאנחנו מקדשים מספק ויושבים בסוכה בספק אבל אי אפשר לברך לשב בסוכה כיוון שמצד שני זה יום ששמיני עצרת, שהמצווה בו להתכנס הביתה. לכן פסקה הגמרא שיושבים בסוכה ולא מברכים, כי בכל ספק לא מברכים. הרב"ד משיג על כך, ואומר שמי שמחויב במצווה מהתורה מספק, כיוון שספק מהתורה נכון, לא צריך לברך, אבל הרמב"ם אומר הם מברכים טומטום ואנדרוגנוס כי מספק לא מברכים, מספק ברכות מהכן. גמר מלאכול ביום השמיני בחוץ לארץ, מוריד כליו ומפנה אותה, כפי שאמרנו קודם. אין לו מקום להוריד את כליו. אם הייתה קטנה מכניסתה מנורה, ואם הייתה גדולה מכניסתה כדרות וקערות וכיוצא בהם, כדי להכיר פיסולה שכבר נגמר מצוותה, כנראה טרום ולא יכול לפחות דבע ולפוסלה. בחוץ לארץ יש בעיה, הבעיה היא שגמר חג הסוכות הוא ביום טוב, אי אפשר לפחות בארבעה על מדין סתירה ולכן הפתרון הוא רק להכניס לה קדרות וקערות דברים אסורים בסוכות כדי להראות שנגמרה מצוותה. מי שלא עשה סוכה בין בשוגג בין במזיד עושה סוכה בחולו של מועד, אפילו בסוף יום שביעי עושה סוכה שמצוותה כל שבעה. ישנה מחלוקת תנאים, האם סוכה צריכה להיות לכל השבעה או אפילו ביום השביעי. דעת הרמב״ם שאפילו בסוף יום השביעי עושה סוכה. עצי סוכה אסורים כל שמונת ימי אחד, בין עצי דפנות, בין עצי שכה. אין מאותים מהם לדבר אחר כל שמונת הימים. מפני שיום שביעי כולו הסוכה מוקצת עד בין השמשות והואיל והוקצת לבין השמשות של השמיני, הוקצת לכל היום וכן אוכלים ומשקים שתולים בסוכה כדי לנאותה אסור להסתפק בהם כל שמונה ואם התנע עליהם בשעה שפליאן ואמר הנה בודל מהם כל בין השמשות הרי זה מסתפק בהם בכל עת שיוצא שהרי לא יקצה אותם ולא חלה עליהם קדושת הסוכה ולא נחשבו כמותם עצי הדפנות של הסוכה, חכמים דרשו, חג הסוכות, כשם שחל שם שמיים על חגיגה, כלומר על קורבן חגיגה, כך חל על הסוכה, כלומר אסור להשתמש לצורך אחר בעצי הסוכה. סיבה נוספת, ביזוי מצווה, סיבה נוספת, מוקצת, לדעת הרמב״ם. ‫האיסור חל לא רק על הסכך, ‫אלא גם על עצי הדפנות. ‫יש ראשונים וחולקים, ‫שהאיסור מהתורה הוא רק על הסכך ‫ולא על הדפנות. ‫כיוון שאסור להשתמש ‫בעצי הסוכה בבין השמשות ‫שבין היום השביעי ליום השמיני, ‫הרי שהיא הפכה להיות מוקצה גם ביום השמיני, ‫כי כל דבר שהוקצה לבין השמשות ‫הוקצה לכל יום, ‫כפי שלמדנו בהלכות שבת. ‫לא יהיה סוכה, גם הם אסורים. ‫מדוע? האם זה מפני ביזוי מצווה? ‫מהרמב״ם משמע שהוא אה, קישר את זה לסוכה, ‫אוכל על זה קדושת סוכה. ‫אלא אם הוא התנע, ‫כיוון שהוא התנע על הקישוטים הללו, ‫שהוא לא בודל מהם, ‫הוא התנע שהוא לא מפטפל אותם ‫לקדושת סוכה. ‫ולכן על הדפנות לא ניתן להתנות. אבל על שאר הקישוטים הוא יכול להקנות שהוא לא רוצה שהם יהיו בטלים לסוכר.